0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Эфир, Алексей Алексеевич, здравствуйте. Доброе утро. Алексей Алексеевич, давайте начнем с африканских...
0: Вот, да я с африканских лидеров. лидеров. хотел как раз спросить, почему... Ну, то есть, во-первых, это важно ли это, и если важно, то почему это
2: важно? Это важно, потому что это первая попытка достичь некого консенсуса между Киевом и Москвой для начала переговоров и прекращения огня а на уровне глав государств на самом деле. Мы этого не видели. Мы видели какие-то отдельные там звонки Шольца, Макрона, такие попытки, которые были э, локальными. Давайте поговорим про Запорожскую ГЭС, давайте поговорим про украинских детей, давайте поговорим про зерновую сделку. Да, вот такие были. А, собственно, посредничество, э, создание неких базовых условий э, для начала разговора, после того, как в марте прошлого года в апреле, точнее, они были прерваны, мы еще не видели на уровне глав государств очень долго согласовывали эту поездку, вмешался Байден, насколько я знаю, он звонил Зеленскому с тем, чтобы Зеленский принял этих африканских президентов, и вот так график подбили, что сегодня они встречаются с Зеленским во главе с президентом ЮАР, да, а завтра они перелетают в Санкт-Петербург и встречаются отдельно с Путиным. одновременно с этим в Москве находится не Москве. Присоединя... Москве, да. Не присоединившийся к ним президент Алжира, который тоже участвовать будет в этой встрече, как я понимаю, и премьер-министр Египта. А, то есть, на самом деле, у Африки свой интерес, помимо там благородных целей. А, сказал, я и усмехнулся, как вы видели. А почему на, они не в, этих... в Киеве? кто они.
0: Ну, вот президент Алжира и...
2: Алжир встречался отдельно, там отдельная uh -huh. история с Путиным, он приехал вчера еще, а, а премьер-министр Египта едет на форум, uh -huh. там, там дополнительные. А, Но ну, вот это настоящее посредничество, в смысле на уровне глав государств, а, впервые такое, а, по, общему, по общему плану. Ну, это начало какого-то разговора, потому что оба президента, Зеленский и Путин, согласились с ними разговаривать. Можно сказать, нет, и все, так бывало уже неоднократно. Нет, и все, вот Папа Римский никак до своей болезни не, смог, не мог поехать туда и сюда. Нет, говорил один, потом нет, говорил другой. А кому раньше ехать, а кому позже ехать, не удалось тогда. А сейчас удалось, поэтому это важная история. Ну, известный план там из нескольких пунктов, это, конечно, утечки и слухи. Думаю, что там все на самом деле гораздо тоньше. Я напомню, что Африка постоянно была в состоянии гражданской войны, вот эти страны. Да? И они все это проходили на своей шкуре. И поэтому я думаю, что их план имеет как рамки, да, такие общие, так и конкретные какие-то штуки. Ну и, конечно, их сильно волнует зерновая сделка, от которой много зависит там, в общем, от украинского и, а, зерна и российских удобрений. Очень много зависит в продовольственной безопасности Африки, в том числе Северной Африки, я имею в виду Египет-Алжир. Uh -huh. Поэтому это такая если бы это было где-нибудь на Марсе, я бы сказал, бы интересная позиция. Да? Она вряд ли завершится успешно, но она позволит ну, почти напрямую выяснить границы несогласия или границы согласия. Я еще раз повторяю, это не какие-то посланники. Да? И те, кто там в комментариях пишет, что Африка, их влияние ноль, ничего не понимаете. За Африку идет настоящая война между США, Китаем и Россией. Настоящая война за влияние в Африке, которая, может быть, не столь видна, как там, не знаю, за рынки, там, я не знаю, Индонезии, но это настоящая война, потому что Африка бурно развивающий, богатейший континент, от ЮАР до Египта, Алжира, Марокко и так далее. Вот. Поэтому к словам этих президентов будут относиться серьезно. В любом случае серьезно.
1: А они сами по себе или у них еще и какой-то, может быть, негласный мандат от каких-то еще стран?
2: Они, значит, там среди них есть человек, сейчас, конечно, не выговорю его, фамилия, ха-ха-ха, он президент Коморских островов. Ха-ха-ха, тут все пишут ха-ха-ха. Да, только он председатель Конгресса африканского единства, куда входят все африканские страны. Так, на секундочку. Значит, конечно, у них мандат Аф Африки, многих стран Африки. Более того, насколько мне известно, эту инициативу, вот сам, сам вояж, одобрили не только США, как я уже сказал, да, по звонку Байдена, но и ЕС. Потом они будут рассказывать ЕС и американцам, что говорил Зеленский, что говорил Путин. Это такая попытка глобального урегулирования, тем более, что буквально три дня тому назад председатель Китая Си позвонил президенту Южноафриканской республики, и затем был выпущен релиз о том, что он поддерживает инициативу поездки. Не план, угу. а инициатива поездки. Да? А, то есть на самом деле это начало, это какой-то другой виток. Может быть. А может быть, все рухнет и все будет продолжаться по старому.
1: Но это новое, конечно. Вы говорили об утечках. Что из этих угу. утечек вас заинтересовало?
2: они пытаются подвязать конкретные пакетные вещи, как зерновая сделка в каком-то виде, да, там, и сделка удобрения, там гораздо больше важнее удобрения российские, там, и пытаются их увязать с обменом военнопленных. Вот такой пакет, всех на всех. Вот такой пакет, а давайте вот вы расширите это, мы вам поможем обменять всех на всех, да? это если говорить о конкретных вещах. Ну и, например, в этой сделке а, в утечках. Вот не могу идентифицировать, к сожалению, ни с кем не поговорил, но из тех, кто мог бы знать, я имею в виду, там, из африканских послов в Москве, не успел просто. А, и говорят ли бы они мне сказали, правда, но тем не менее, есть же дружеские отношения с франкоязычной Африкой. А, насколько а, ходят слухи, они говорят, что Россия выводит, предлагают, давайте так, выводим... Россия выводит войска, приостанавливается ордер Международного уголовного суда и э, э, начинаются полномасштабные переговоры. Ну, вот зерновая сделка, то все опять да? Ну, и ослабляются какие-то санкции. Я даже знаю, какие санкции. Это как раз санкции, касающиеся подключения к свифту некоторых банков, которые обслуживают зерновую сделку и сделку удобрений. Прежде всего, Ростсельхозбанк. То есть, есть, конкретный корыстный интерес, конкретный, да? вот для этой страны, для этой страны. И... ЮАРовцы, которые являются как бы двигателями всего этого дела, они в этом напрямую заинтересованы, конечно. А выводят войска а Я ДНР... имею в виду ордер Муса, потому что а, саммит да, должен быть, едет Путин а, в Южную Африку или не едет, зависит от того, как правительство... да. Поэтому для них ослабление или приостановление мандата уголовного суда, наверное, это не точно. Наверное, там есть, я не знаю. А вывод, слухи ходят?
0: вывод войск, он как-то затрагивает? ДНР, ЛНР,
2: Крым. А кто его знает? ну Ир, То есть границы ВВД границы...
1: войск непонятны?
2: А? Границы М -а. непонятны. М -а. А, с точки зрения таких вот, как бы, а, как это сказать, технических вещей, там, первая позиция – это юг. Юг, юго-восток. Uh -huh. да? То есть это вот эти вот две области, которые а, Запорожская, а, да, а, в первую очередь, и Херсонская – которые в целях раньше не стояли. Я напомню, что когда начиналась война, Путин что говорил? Говорил, защита населения ДНР-ЛНР. Да? Никакого Запорожья и никакого Херсона там не было. Да? То есть всегда можно к этому как бы вернуть. Но Слушайте, они там все огромные хитрецы, и я напомню, что почти все президенты, которые это, они вышли из гражданской войны, когда они все эти территориальные споры, да, они решали с оружием в руках. Они э, понимают, как вести такие дискуссии. Они все были участниками э, переговоров, вот этих войн на их территории. Все до одного.
1: Алексей Алексеевич, вот э, по поводу как раз э, целей и задач, которые вначале озвучивались. Э, помните, как достижение э, как раз подавалось то, что теперь Крым обеспечен водой. Вот Украина не давала, а теперь да, да. с разрушением да. Каховской ГЭС. Что да. изменилось и как это будет работать? У вас есть представление?
2: Ну, там были сделаны запасы, то, что говорил Хуснулин, и публично, и не публично, но, конечно, я думаю, что в условиях всех переговоров будет обеспечение Крыма водой, независимо от того, кто контролирует эту территорию. Я напомню, что мы же видим, что основной удар наступления и контрнаступления украинских войск – это юго-восток. Основная цель, заявленная или не заявленная, это Мелитополь и Мариуполь, если кто-то карты видит, да, это отрезать Крым да, от э, связи с Россией, собственно говоря, канонической территорией России. 2014 года. Поэтому это цель украинского наступления, Контрнаступление, наступление не имеет значения. И да? мы видим, что основные удары наносятся пока, во всяком случае, там. Три бригады из 12, как я читаю, украинские источники, три бригады из подготовленных 12, они просто рвутся к Мариуполю и там по прямой 63 километра. 63 километра. По прямой. Правда, по прямой. По полету ласточки. Uh -huh. Так, конечно, на Земле не бывает, но тем не менее впечатляет: да, 63 километра это вообще что? Это вообще ничего. Казалось бы, но там все минные поля, там понятно, но я говорю, цель все-таки да, это вот удар такой опосредованный удар по Крыму. Опосредованный.
1: Uh -huh. Давайте э, перенесемся в другие международные. А я темы. думала, да, давай, что, может хорошо, быть, мы пока
0: говорим как раз о войне. Давай, давай. Я спрошу Алексея Алексеевича про Делимханова: почему так много неизвестных?
2: Почему? И и Буданова. Я их объединяю. У меня такой последний впечатление, что это вообще один человек. Значит, эти сообщают, что там убит Делимханов, эти сообщают, что убит глава украинской разведки Буданов. Потом, значит, один Кадыров там опровергает и говорит, что Делимханов все в порядке аппетит хороший. Украинские, значит, власти говорят, что у Буданова тоже аппетит хороший. Это информационная война. Это люди, которые известны. И, конечно, Убийство, не убийство, конечно, смерть, ранение или попадание в плен известного человека, да это очень серьезный психологический удар. Психологический удар по войскам противника. И это часть информационной войны. Всех убили, все ожили. То же самое, обратите внимание, то же самое. Абсолютно зеркальная история. Совершенно зеркальная история.
0: Это они, часть войны.
2: Пока не ожили? Ну, говорят, что ожили, но предъявите. Но я, честно говоря, знаете, на самом деле, это тоже история очень важная, информационная. Вот в этот день там три человека погибло в Одессе да, 12 в Кривом рагу, Рагу. Да? А все говорят только про Делимханов. Ну, послушайте. Ну, это вот, вот это, вот это вот информационное смещение, на самом деле. Уже про этих не говорят. Вот интереснее, Делимханова, куда ему попала там, осколок в пятку, в ляжку, в руку, в плечи. Ну, uh -huh. И вот все это, со слюнями это обсуждают. Это информационная. Война. Ну
0: обсуждают же, потому что недавно и перепалка с Пригожиным была. Вот они, собственно, и обсуждают.
2: Ну а у Буданова проблемы с СБУ, да, тоже то же самое.
1: Ну и что? Все-таки перенесусь тогда, Давай. я пока в Петербург, так сказать, Петербургский международный я экономический Москве, форум. Я, я да. в Москве, я не на вообще второй год. Второй год, год мы с вами там...
2: пропускаем, Алексей Алексеевич. Да, да, да. Не, ну я ты иностранный агент, меня бы не аккредитовали и не пригласили в любом случае. Там в этом одного нет.
1: В этом году это что, зачем, почему? Ну, это показать, что все идет
2: нормально и по плану. Это такая точка первая, да, публичная, очень пышная, она очень пышная, судя по картинкам, которые я смотрю. Вторая часть, прикладная, там представлены э, впервые четыре новых района России, так называемые, да, как бы четыре, у них там стенды мощные и так далее. Э, это тоже важная история. Ну и, конечно, как всегда, Владимир Путин выступает с такой программной, я бы сказал, речью, я не думаю, что мы что-то новое там узнаем, там, если те, кто внимательно следит за его словами, но он как-то все это соберет еще раз, он не перед ними выступает, он перед нами выступает, да? он понимает, что все это будет транслироваться на весь мир. На весь мир все будут обсуждать, сколько раз он покашел и сколько раз он пальцем ткнул там в третий ряд 4-е крест. А он это Но и на лица понимает. будут
0: смотреть, которые собираются.
2: Ну, лицо, я небольшой физиогномист. Знаешь, лица на, наши и в каком научились, порядке? наши научились держать лицо в любой ситуации. Все уже понимают. Вот зевки сдержать не удается, а все остальное мускул не дрогнет. Поэтому, конечно, сегодня выступление а, Путина. Наверное, я его смотрел не буду, я потом прочитаю, потому что очень важный текст, и там потом вопросы будут из зала. Там очень интересно будет все-таки, что люди будут спрашивать, хотя понятно, что они будут спрашивать на примере военкоров, но тем не менее, все равно интересно, кто и что будет спрашивать. Поэтому вот важная история, но никаких особых, я даже не упомню, что он такого новостного объявлял. помните, это дело ровно во время его речи возникло дело Голунова. Да. И информационно, Конечно. мы же видели эту таблицу, фамилия Глунов перекрыла, в российских медиа, перекрыла фамилию Путин. Вот я просто вспомню этот график, и понятно, почему он тогда так взъярился, и чем это все закончилось. Вот, просто информационно закрыли всю речь Путина, там, годовую, его взяли и закрыли арестом несчастного журналиста, да, по надуманному обвинению. Ну, вот, я думаю, что они не хотят, чтобы что-то закрылось, поэтому они так вот как-то пышно все вокруг делают.
0: Ну, и технические работы, вот
1: Да, отключение wi Слушайте, там действительно будут какие-то серьезные, ну, видимо, слушайте, меры безопасности.
2: Мы, мы с вами. Нет, меры безопасности суперсерьезные, давно они уже. Были. Да, А сейчас, наверное, втройне после атаки дронов на Сенат, да, это вот на крышу Сената на Кремль, да, это понятно. Но надо понимать, что все разведки мира. Каждый украинский военачальник знает до сантиметра, где, когда будет стоять Путин. Вот его трибуну все знают, им не нужны для этого наводи, понимаешь? Для этого интернет совсем не нужен. Вот. Это просто, да, его отключили, наверное, для того, чтобы люди не переписывались друг с другом и слушали внимательно президента. Я думаю, что здесь как раз для другого его отключили. Ну, может быть, безопасно, может, забивает что-то. Но на самом деле, с точки зрения атаки, вот там, где стоит трибуна президента, известно до миллиметра. Этот зал известен до миллиметра. Эта точка и время известно до миллиметра. Ну, слушайте, ну, будьте серьезны. Да даже мы
0: знаем, как там Даже мы, стоять. мы там
2: сидели 10 лет. Да. В этой точке, я бы сказал, в это время. Поэтому, но, конечно, меры безопасности у него всегда беспрецедентны. И я вот что подумал. Все-таки сыграю я в профессора Соловья. Ну-ка. А вот эти меры, вот недавно, когда встречались с военкорами, там же один из них, господин Сладков, по-моему, на втором канале проговорился, что они неделю сидели в изоляции перед встречей с Путиным.
0: Это -бл блогерка одна, да, там сказала. Нет, это то что нет. это было лучшее. Сваков
1: сказал, это прямо на телевидении, да, да, да. да. А,
0: понятно. Да. Она да. это в каком-то интервью тоже сказала, что то это было стало, лучшее да. время ее, в ее жизни, когда ей неделю пришлось ничего не делать и сидеть на карантине.
1: Да. да.
2: И в этом смысле мне начинает казаться, я тут консультировался с, теоретически с разного рода медиками, что это вопрос иммунитета возможного ослабленного иммунитета. Вот все эти меры, начиная с этого стола, при Макроне еще, да, за там за сколько, за неделю до начала войны? Это было, да, правильно я помню? Когда вот этот стол возник. Да. А, и вот сейчас вот эти меры – это история ослабленного иммунитета. А, скорее всего. Потому что, ну, вот сколько уже прошло времени, да, уже там люди не в масках ходят, по идее, а все равно карантин. Другого объяснения мои друзья-медики не дают. Они, это не вопрос безопасности естественным образом. А, а, то есть это и вопрос безопасности, он всегда такой был. Но в первую очередь они видят в этом, что, может быть, врачи считают, это вот так не говорят ну, медики, серьезные люди, что иммунитет ослаблен, и поэтому нужно быть более осторожным. Мы увидим расстояние от первого ряда, все же чихают.
0: Но на встрече с военкорами сидели все очень близко. Потому, сидели, потому что,
1: да,
2: И ä, правильный вопрос, почему там были не все известные военкоры? Я просто вам напомню, что на собрании когда он выступал Путин на этой речи, мы там не видели некоторых людей серьезных, мы не видели Вайна, мы не видели Собянина, да? кого-то еще мы не видели. Но вот я знаю, что некоторые из них температурили. Когда они проходили, у них была температура, их не пустили в зал. Там стояла да. рамка и стоял специальный прибор. Который, извините, серьезные люди, да, там, члены Совета безопасности. А, то есть, вот э, немножко в соловья поиграю, не знаю, не уверен, поскольку теоретические выкладки – это не информация. Но это вот предположение, которое кажется правильным.
0: Но вы вообще нагло у нас перехватили эфир, честно говоря, потому что про встречу с военкорами мы вас тоже… Ну, я, по крайней мере, тоже вас хотела спросить. Ну,
2: спроси, да, я же не по сути, я по сути. Она же очень
0: сильно отличалась от той встречи, которая была осенью с военкорами, которая вообще держалась еще в секрете, честно говоря.
2: Ир, значит, первое, манера поведения Владимира Путина на открытой встрече с военкорами соответствует манере поведения Путина на закрытой встрече с главными редакторами в течение последних 20 лет. Вот он так общался. Вот я имею в виду, вот так он общался. Свободно, без остановки, значит, выстреливая в ответ или там не унижая, но, во всем ставя на место, это все было вот таким... То есть вы его видели, какой он в общении э, с главными редакторами. Та встреча, которая была закрытая, он же их не знал физически, да? это были новые люди, и было непонятно, чего от них ждать. Вот осенью я имею в виду. Угу. Сейчас это люди все были знакомые, все уже прошли стадию от критики действий, ну не верховного главнокомандующего, но минобороны к поддержке все до одного обратите внимание, там они могут могут ругать командира бригады, но они выступали там во многом как профсоюз защищающий права воюющих раненых воюющих родителей, вы обратите на это внимание, тут не платят, там не платят, сюда не подводят профсоюз обычная прямая линия да? Поэтому, собственно, и включили в открытую часть. Обычно такие встречи закрытые, конечно, происходят. Боят там 10 минут. Так а это у как раз день. вместо прямой линии? Не-не, будет прямая линия, конечно. Будет прямая линия, но она будет тогда, когда либо прекратится стрельба, либо можно будет говорить о каких-то успехах, или будет сформулирована ситуация, при которой можно будет представить нынешнее положение как успех. Но это уже вопрос к информационному обслуживанию. Это не вопрос к тому, что на самом деле на Земле.
1: Алексей Алексеевич, ну, во-первых, я вынужден констатировать, что вы, конечно, отстали от э, Валерия Соловья, потому что Валерий Соловей сказал, что на этой встрече был двойник. А а, ну да.
2: Во-первых, не двойник, а тройник.
1: Нет, он, сказал, Нет, тройник. Что, нет, 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 нет. Там какой-то я... есть супердвойник, которого научили учили уже в том числе и разговаривать. Хорошо, так что он может хорошо, буквально да, апеллировать да, интонациями да. и так далее. Но если говорить как раз о том, что было сказано на этой встрече.
2: Так... Только я отмечу, что да. наличие возможных, как сказать, тройников не установлено. Не, не у тройников, нет, 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 нет. Искусственных интеллектов. Почему? Это может быть и на самом деле ну, ну, не Россия. Ну, как Жириновского да. же сделали ну, конечно, на наверное, экономическом это форуме. Поскольку это не меняет политики, не меняет риторики, не меняет решения, не меняет позиции, не имеет
1: значения. А сегодня да. Алексей Кузнецов нам рассказывал про уже Дмитрия и Смуту. Да. Я подумал, что если у нас Никакого будет... Какого же Дмитрия? Это Приставьте. был
2: царь Дмитрий Андуш. Никакого это... же Дмитрия? был настоящий Рюрик. А второй? Второй, третий, седьмой.
1: Все настоящие. Я просто, я просто подумал, что, может быть, какой-нибудь если... да, да. Путин появится. кстати если... Но если серьезно говорить да о том, как эмоционально Путин говорил про первый Майдан, про 2004 год. Всегда. Ты
2: знаешь, вот всегда... Что это был... за травма? Такой-то, ну как, у тебя был проект... Ты строил проект там единой большой, единого большого союза, скажем, единой большой страны. И тебе, значит, эти пиндосы, как там, да, как он реально так считает, он с самого начала это говорил, вот поверьте мне, они тебе вот в нарушении Конституции, хотя это по-другому, но тем не менее, они тебе поломали твой проект, твой, твой мир. Ты строил мир они туда влезли грязными сапогами и кровавыми руками со своим звездно-полосатым дядюшкой Сэмом с козлиной бородой в цилиндре и поломали твой мир. Вот знаешь, ты строишься из лего что-то, потом идет или там с песка на пляже. Вот Баблоян любит бывать на пляже, да, она знает. Строишь замок, пойдет какой-нибудь мудак, да, и ногой по, даже случайно. А тут нарочно, конечно, травма. А могло бы быть, ого-го, Евросоюз, и новая Россия с э, товарищами, назовем это так.
1: Конечно, травма. Я вспоминаю, в 2003 году он подписал договор о границе. Да. Он ездил туда, здоровался да. с ними по-украински да. и показывал, да. как он уважает и ценит украинский да. язык.
2: Только он подписал с Кучмой, а не с Ющенко. Угу. Ты помнишь? Нет, это история травмы, да, это история. Э, вот он говорит, знаешь, я как-то вот я говорю с людьми, которые раньше с ним были в первом сроке, да, вот Касьяновым, Хлошиным, Чубайсом, вот, а они говорят: а он думал, что вот тогда будет на равных, что его примут он поначалу, вот и, и в НАТО, это он правда все говорил, да, вот что мы будем вместе огромно, ну, немножко отдельно, но вместе. да. А, и он считает, что они его кинули, э, что они его обманули тогда, не сейчас, тогда. Угу. Тогда, потому что, ну, Украина, он же вам говорит, как он верит, Украина, это же вот это, Новороссия, это часть России, это же вот ну, мы как бы доброжелательно согласились, но ну, чтобы были дружественны, а стали недружественны, тогда верните нас. Вот что он говорит. Он всегда это говорил, ну, да, в закрытую, ну, вот сейчас сказал в открытую. Это так, к сожалению. И он упрямится, он упрямится, и он упрямится в этом. И я вам скажу, что никто, ни президент ЮАР, ни президент США, там, ни владетель Марса, там, ни, 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 ни Максим Курников, ни Ира Баблоян, даже если она придет вот в таком красном платье замечательно, она его не переубедит. Я вот это пытаюсь объяснить, что в этом его не переубедить. Это самая главная проблема – да, если говорить о, не о естественном столкновении, да, как, когда распадаются империи, да, там всегда бывает, а о личном факторе. Не переубедить, еще раз, не переубедить. И африканские президенты не переубедят, и ватиканский кардинал, который будет во вторник, здесь не переубедят. Его не переубедить. Вот это, это базовая история. Он так думает. И он считает, что он прав, и это справедливо. Вот. Это он считает, что это справедливо. Он за справедливость. Как Ш... есть. К сожалению, это так, и к сожалению, я, например, это понял скорее поздно, чем рано, что я-то пытался переубедить в наших многочисленных с главными редакторами встречах и там в чем-то удавалось, и поэтому как-то ну да в этом можно. Зачем в этом можно? Неа, ошибка. Нельзя. Мы как раз недавно с Муратовым вот это обсуждали, да, и вот нельзя. Нельзя, и все. Не приубедить
1: Алексей Алексеевич, хочу вас спросить про вашего товарища по, по комиксам. Константина Шаревич,
2: Алексей, а. А. Константин Альтерович. Просто многие знают, что есть в России два собирателя франко-бельгийских комиксов, которые друг с другом соревновались а, до начала эпидемии. Это Константин Эрст и я, да, это правда.
1: Вы видели его в Кремле? Видели... Ну я не был в Кремле. Да, но я вы видел, видели кадры, кадры <laughs> да, да. Да. Видел. Для видел него кадры. это важная, ценная награда.
2: Костя же реально человек тонкий и умный. Я не его просто секретарь, не от него говорить. Думаю, что все это ему не очень нравится. Сейчас объясню, почему. С точки зрения даже вчера Арина Бородина опубликовала рейтинг смотрибельности, всероссийский рейтинг смотрения телевизионных программ. Первые 9 мест, второй канал, РТР. И только на десятом месте программа первого канала ⁇ время. Понимаете, да, вот если я э, генеральный директор на протяжении там, не помню, что 25 лет, и вот это я когда-то делал всех, а это, ну, то есть, понятно, что второй канал государственный канал это канал в основном информационный, там, Соловьевы, там, Шейнины, там понятно, кто Шейна Шейнин, Шейнина да. нет, а его нет уже. Значит, Соловьевый, кто там все это ведет, Аскабеева и так далее, да, и народ смотрит вот это а не твои, кости развлекательные, лучшие развлекательные шоу в Европе, которые были лучшие, лучшие. Конечно, ему это вот вот это раз. Но Костя, во-первых, солдат партии, а во-вторых, он вот, когда говорят про культурный империализм, вот я смотрю и думаю, так это про Эрста". Вот культурный империализм российский – это про Эрста, это вот его э, мечта. Да, что наша культура круче, лучше, наше произведение круче, лучше. Культура не в смысле Пушкина, а наша постановка Пушкина, понятно. да?
1: Или там постановка
2: Дюма. Неважно, Дюма, Шекспира. Неважно.
1: Открытие Олимпиады его абсолютно Совершенно
2: справедливо. Вот Кости это открытие Олимпиады. И поэтому вот такой российский культурный империализм, на мой взгляд, ему свойственен. Поэтому, конечно, с точки зрения вот, вот это все неэстетично. То, что происходит сейчас в Украине, то, что мы делаем в Украине, для него это неэстетично. Вот как там кто-то, Довлатов говорил, да, что расхождение советской власти... У меня эстетический... Бродский. Бродский. Да. Ну, или, по-моему, да, неважно. Кто-то из них говорил, что мои расхождения советской власти носят эстетический характер. Вот у Кости это эстетики, Но империализм в нем как вот первый он первый, прежде всего назвать свой канал первый, да, об этом все говорит.
1: Интересно, что канал «Россия-1» борется как раз с тем, чтобы быть первыми, а вы их все равно называете «второй». Вот видите, как, вот что Но значит... второй кнопки. кнопке». Да-да-да, так Но оно так, срабатывает.
0: А можно переместить? Свечи? Я еще да. просто
1: про Эрнста, вы а, добью. Будешь... Uh, он как раз оказался uh, в той самой сцене, в одном кадре с Владимиром Путиным, когда Владимир да. Путин стоит с бокалом и говорит, да. о, как можно наносить удары да. по... Во-первых, что это? Это, это? Почему это нам показали, в конце концов? Концов. Как это воспринимается? Как, как, как ты
2: не покажешь, что говорит президент, а ты пойди не покажи.
1: Ну, сцена странная, правда? Сцена странная
2: для тебя, а для а, там, значительной части населения, она правильно? Как же можно наносить удары по гражданской инфраструктуре? Ты же согласен? Ты же согласен, что нельзя наносить удары, что это вот безобразие. Но ну, смотри, как Путин говорит. Он говорит, это же неэффективно. В этом весь Путин. Мы что, добиваемся? Добиваются. Это же неэффективно. А было бы эффективно тогда можно? Понимаешь, да? Вот это важно в его речи. Он возмущается неэффективностью выбранной позиции. Неважно. И ни один мускул на лице Константина Львовича, который стоял специально, перекрутил, посмотрел, не дрогнул что он понимает так же, как ты. Даже сомнения нет в этом. Вот. Но эм, Костя, я думаю, понял, как и я, что дело не в том, что он там не говорит, не говоря о том, что российские войска наносят, а о том, что это неэффективно, и тогда зачем?
1: Понимаешь, вот это главное в Путине. Удивительно, что не находится ни одного человека, который может сказать, ну, это... а... а когда наши наносят удары?
2: Подожди, ты забываешь, как там... Он отвечает это. Он отвечает это женщине-врачу, которая работает на Донбассе, и которая перед этим рассказывает ему, как 8 лет Украина обстреливала, украинские силы обстреливала Донбасс по гражданским объектам. Понимаешь, да? Он ей отв... Она, ему рас... Она ему рассказывает, что вот это Украина, и он на это отвечает хорошо подобранные вот она люди спиной, с хорошо подобранными видна рассказами. Ее, вид, видна ее... Но она там действительно, да, да, я да. проверил, понимаешь? Она там действительно... Видна ее вот седая голова. вот и Это просто вот предтект не виден. да Это вот вырванный кусок. А на самом деле вот оно, о чем речь идет. Да? И, э, ну вот, и он об этом все время говорил. Кто же ему скажет? Меня нет, тебя нет. Кто ему скажет? Димы Муратова нет. Кто ему скажет?
0: Еще один российский прекрасный город. Переместимся в Екатеринбург. О,
2: всем привет от Женя Ройзмана. Только переписывался. Вот ведет прием. Ведет сейчас прием. Евгений Вадимович, огромный привет от нас. Думаю, что смотрит Женя. Не смотрит, потом посмотрит. Женя, веди прием, он Большой говорит, привет. что проблема... Большой такой... привет.
0: Очень да. скучаем. А Минюст проверяет Ельцин-центр по да. закону об иностранных агентах. Там же да. такой прекрасный попечительский совет, в который даже да. глава администрации
2: входит. Как так? Не просто входит, а председательствует. Как, как, как так получается? Ничего так не получается, но проверят, не найдут. Или найдут. Да. Как, какой, какой шанс встретить динозавра сейчас во время Петербургского форума? 50 процентов. Либо встретишь, либо не встретишь. Сейчас скорее а, встретишь, Алексей Алексеевич. Да я, я, да, я думаю, что здесь мы сейчас как раз замерим, замерим уровень как бы сказать, влияния Понятно, что Ельцин-центр, это действительно, ты правильно сегодня вспомнила, приезжал Путин, кстати, вместе с Медведевым и, и Сечиным. Mm -hmm. приезжали все. Да? Но история может быть очень простая, поскольку это некий раздражитель у так называемой патриотической общественности. Я напомню, что совсем недавно атаку на это отбитую, кстати, губернатором осуществлял Пригожин, на эльцин центр не только Михалков, Михалков, Пригожин, КПРФ, да? разные, да? то может быть все обойдутся рекомендации сменить руководство. Там уже стали проводить там, вот, э, патриотические, э, э, как это сказать, не лекции. Лекции это легко, а патриотические выступления там молодежь, юнормейцы с флагом. Ну вот давайте сменим там руководство, и все будет хорошо. Ну вот накажем за ошибки. А нет, не иностранный агент. Сомневаюсь я, что этот центр будет объявлен иностранным агентом. Это ставит под удар легитимность Путина. Я хорошо. сомневаюсь. Хотя в нынешнее время. Да Знаете, знает. у Владимир Владимировича есть дивная, дивная, дивная фраза: поступайте по закону. Чего вы ко мне пришли? Поступайте по закону. Ни раз и не два я такое слышал. Чего пришли? По закону поступайте. Ну, это значит, что мочите. Вот. Но я думаю, что я думаю, что отобьются, но, может быть, сменят или будут рекомендации, там, сменить тематику, что-то такое.
0: А, еще одна тема. Президент Чехии Петр Павел призвал о -о -о. спецслужбы пристально следить за э,
2: мной, за Максимом и еще за. Подо... Поддерживаете? Поддерживаю, конечно. <с> <с> спецслужбы – это их работа, ребят. Подождите, за что они зарплату платят? Да, они отвечают контрразведка, да, и другие. Они да, отвечают но... за безопасность своей страны. Например, с свои...
1: японцами в Соединенных да, но... Штатах. А это, а, это
2: другая, а это другая часть. Это а, свидетельствует о плохом знании истории, но с учетом того, что Петр Павел Военная, заканчивал военное училище в советское время, в советской Чехословакии, социалистической. Там, наверное, про это не говорили, то есть точно не говорили, как учитель истории, рассказываю, про это не говорили. Поэтому он может про это не знать. Конечно, пример неуклюжий, дурацкий. Идет обсуждение, должно ли быть представление американского посла в Праге. Или просто достаточно разъяснения, потому что на самом деле э, пример совсем, ну вот совсем. Дело в том, что буквально через два года после этого, еще во время войны в сорок четвертом году, Верховный суд США признал это, а, незаконным, б, несправедливым и, в, расистским. Это расизм. Вот это решение, которое принимали военные, это решение принимали военные на территории. А уже позже, уже при Картере сначала комиссия выработала проект закона, и закон был проголосован в Конгрессе, и там извинения в законе, извинения перед э, лицами японской национальности Выжившим. и выплаты, которые... Э, это 88 -й год, причем интересно, что президент Рейган и его партия республиканцев, партия республиканцев голосовала против этого закона, не хотела извинений в большинстве. А Рейган, республиканский президент, подписал этот закон в 1988 году. Принес извинения, и было принято решение, уже Буш там принимал решение, 1,6 миллиарда долларов в тех ценах выплатили тем, кто остался жив, 82 тысячам жителей. Причем там были и японцы, японские подданные, и американцы японского, происходящего этнически, это чистый расизм. Просто, может быть, Петр Павел про это не знал, я думаю, что самое простое было ему или его просекторю объясниться, что это не имелось в виду. Но выглядит это, конечно, абсолютно российски. И у вас всех есть хорошее место в Чехии, хороший лагерь такой. Это называлось у них концентрационный лагерь. вы рады, я смотрю. Но главное, чтобы там студия была. Вот, у меня точка точка географии, меня не волнует. Нет, а то, что спецслужбы должны... слушать, я знаю, как французские спецслужбы следят за иммигрантами из Сирии. Какой есть фишье, так называемый. Понимаете, да? Из воюющей страны. Вы думаете, что за украинцами не следят? Вы правда думаете, что за украинцами не следят? А вы правда думаете, что среди беженцев нет российских агентов? Украинских беженцев, российских агентов. Ну, россиян,
1: понятно.
2: Угу. Ну, это даже не смешно. Поэтому, на самом деле, вот пример дурацкий, но хорошо народ кинулся читать Википедию про интернирование хотя бы. Вот такое спасибо президенту, образование поднял резко.
1: Алексей Алексеевич, хочу вас спросить про вот это вот свежее заявление «Мурашка» о том, что Путин поручил ему создать психиатрический институт по исследованию поведения ЛГБТ-людей и вот этого закона про транслюдей. А
2: могли только интернировать сразу, по примеру, японский грам. Надо было сразу интернировать, понимаешь? Не подсказывай. Тогда бы его им... не обсуждали. Но, им, Алексеевич... не надо подсказ... им не надо подсказывать. Они там придумают такое, что нам и не снилось, я имею в виду. Они да. рассчитывают,
1: что это важно ширно что это будет поддержано. или В чем дело?
2: Дело в том, что чужое всегда пугает. Вот оно всегда пугает. А если ты еще придаешь им значит, рога, клыки и копыта да, в информации, да, в пропаганде, то тогда, знаешь, вот либералы как-то трудно отличить. Вот вроде бы Курников либерал, с одной стороны, но и Набиулина либерал. Как бы их как-то смешать, как-то ну, неудобно. Набиулина близкий друг, товарищ и брат, а Курников, значит, этот как его, пессимист. Да? как теперь принято говорить, уехал. Понимаешь, либералы – это что-то не очень. Ну так можно, но так. А вот эти совсем чужие. Поведенчески чужие. И просто надо им прикрутить рога, хвосты, копыта, обрастить их шерсть, надеть на них шерсть и пугать маленьких детей. Да. Надо показывать пальцем на врага. Либералы – такой враг, либеральный, они не очень. А вот эти, да, которые разрушают наши ценности – ну, ценности-то они же, это мужчина, женщина, трахаться как. А здесь как? Что вы, смеете, что ли? Вот, вот это, это очень точно выбранное, может быть, у Путина это как-то эмоционально в но те, кто разрабатывают в публичной сфере значит, образы врагов, да, они выбрали очень правильно, потому что люди как бы поведенчески отличаются. Ты вот на улице либерала от фашиста не сильно отличишь. А по поведенчески, значит, вот меньшинство секса отличишь, да? ну, Это как краска, как желтая звезда, опять сразу видно. Ну так на них вокруг них и надо строить эту политику. Враги, чужие ценности Запада, откуда они пришли, все с Запада, Запада. Ну, конечно, а что на самом деле? Да они же больные. вот как, Помните про наркоманов, они больные или преступники? Это то же самое. А может, они просто больные? А давайте мы институт психиатрический, ну пусть институт психиатрический, потому что там на самом деле гораздо сложнее, там этот институт, я прочитал полностью Ршифровков, вообще будет заниматься моделями поведения. Это не сексуальный институт, извините, не по сексу, а по психиатрии. Вот почему разные слои так себя ведут. Такая серьезная история, потому что если ты понимаешь, почему они себя ведут, им можно так манипулировать. То есть это такая урловская штучка, да. А что касается закона, он просто людоедский. Он вот просто людоедский. Вот закон Димы Яковлева людоедский, да. Мало таких законов. Вот я не могу сказать, что закон агентов людоедский. Он отвратительный, но он не людоедский. А это людоедский. И вот это людоедский. Поэтому, конечно, все нормальные люди, неважно, поддерживают они СО, не поддерживают они СО, должны встать на защиту этих людей, которые начинают просто преследовать, как евреи в нацистской Германии. Или как этих же самых в нацистской Германии. Людей сексуальных меньшинств. В этом история... Это абсолютно, нация должна сплотиться, чуждое должно быть вышвырнуто.
1: Вот. Продолжая тему Оруэлла, вчера вы в пастуховских четвергах говорили о том, что будет с людьми, когда их начинаешь разматывать, что называется. Да? А вот это вот почему, а вот это вот почему. И вот Владимир Пастухов считает, что вот какое-то ядро, это что типа, а на нас хотели напасть, а вот на нас на, да, на, на... Очень важно. ракеты направили и так далее. Вы согласны с этим, Тейс?
2: Я согласен, вот с чем. И главное, повторяя, опросы это показывают. Мы уже говорили о том, что на первом этапе военных действий главное было, что мы воюем с нацистами. На их территории мы освобождаем Украину от нацистов, наших братьев, и не допускаем, чтобы они пришли к нам, как Гитлер в 1941 Вот что говорили. Да? И это работало на подсознание российского человека, потому что борьба с нацизмом это святое. Да, вот любой вам скажет, что война с фашизмом, с нацизмом – это святое. У нас у всех в генетике Великой Отечественной, Н никуда не денешься. И это было очень правильно выбрано, и первая волна, значит, она э, строилась на этом. А сейчас к ней добавилась другая волна, потому что эта волна стала, ну, как любая волна, стала подать. Ну, сколько можно? Сколько их там, этих нацистов? Ну, не народ, понимаете? А, а почему мы не берем Киев, Одессу, Львов и так далее? Да потому что на самом деле мы воюем. Надо же объяснить, почему а, не удалось в первую, в первую позицию победить нацистов. Потому что за ними весь Запад. А ну, новый враг. Был нацист, а теперь у него второй враг. Не первый никуда не исчез. Нацизм, и, значит, западные вот эти, которые хотят нас вот это то самое. И это действительно видно в пропаганде усиления борьбы с НАТО. Ну, надо сказать, что они там и помогают сильно частично в публичном поле, но они же про это не думают. А те люди, которые российской пропагандой вещают, они про это думают. Они понимают, как на матрицу российского обывателя, такого, как я, или такого, как человек, который живет, не знаю, во Владивостоке, под Владивостоком, вот это все действует. Вот скажи мне про НАТО, я не поверю, а про нацизм поверю, а ему наоборот.
1: Угу.
2: Он, может, про нацизм не поверит, куда? Украинцы, они же русские, да, какой нацизм? А вот про Запад он проверит. И это история вот крупнокалиберных двух орудий, которые сейчас в пропаганде работают. Почему мы ведем войну? А. Потому что мы боремся с нацизмом. Б. Потому что война защитная, да, отечественная. О, гляди, Белгород. О, гляди, Воронеж. О, гляди, дрона над Кремлем. Так это же они напали-то. Мы же только защищаемся по этому разговору о санитарной зоне, 500 километров и так далее. Все не просто, это не бла-бла-бла. Слушайте, ну так это... бунта же никакого нет. Даже вот если на вашего
0: дорогого президента напали, вот покушались на его жизнь, где вот тогда эти защитники? Мой дорогой
2: не президент, а папа. Ты что, не знаешь, что я как иностранный агент, я иностранный агент Ватикана. У меня впрямую это было сказано уже наконец-то. Поэтому у меня мой дорогой папа, но он в больнице, на него не напали. Какой дорогой президент, ты о чем?
0: Ну, ну смотрите,
2: там дроны э, на, э, на Кремль, на Кремль нападают. На, да.
0: Да, это же значит, подавалось, что, подавалось, что это, покушение, что это на покушение на Путина. Да, да. Путина. да
2: но потом народ, народ же, слушайте, народ же не глуп. Как писали Стругацкие, народ серно мудр. Один квадратный метр обшивки сгорел, до да, бросьте. И народ начинает думать, может, это мы сами так сымитировали, чтобы ярость поднять. Ну, постановка. Мы не знаем, постановка это или нет, угу. а думают мужики, ну и... ничего. И потом не о президенте речь, Юр, еще раз, о стране, не за родину, за Сталину. напали на страну. Хорошо, Белгород, а тогда Россия. другой Кремль пример. Это... Белгород, да. Шебекина, да, да, и да, как-то да, я, Белгород, кроме Шебекина, Белгорода, да.
0: никого это и не волнует.
2: А, но в, а, мы же говорим о чем? Мы говорим о пропаганде. Сейчас заволнует. Сейчас заволнует. Вот начали сейчас процесс над защитниками Азова. Угу. Сейчас всякие ужасы будут по Первому и Второму каналу, что они там детей ели. Сейчас все будет, потому что надо это поднимать, эту тему, потому что все устали от войны. На самом деле, не только там западный обыватель. Сколько можно? Значит, надо все время менять оболочку. Поддержки, потому что нужна поддержка, впереди президентские выборы, всего ничего осталось, сколько 300 дней осталось до президентских выборов. Впереди президентские выборы нам нужно нашего Владимира Владимировича переизбрать с отличным разгромным счетом, поэтому будет вот эта история таким образом развиваться с точки зрения
1: пропаганды. Алексей Алексеевич, осталось буквально минут 5-7. Хочу Миру. вас успеть спросить про и развитие ситуации с Минобороны отказ подписывать еще и как он сказал не пойдем по этому позорному, позорному пути, пути.
0: Угу.
1: ну если вы внимательно
2: читали что говорил путин не подпишите не будет государственных гарантий и все и все он же говорит: вот для того, чтобы для чего подписывать, чтобы были государственные страховые выплаты, то а а все. Отряды, кому... простите,
1: входят в гарантии от государства.
2: А, а это мы увидим. Я видел эту бумагу, которую рассылают в эти добровольческие, так называемые, может быть, и не так называемые отряды, где написано, что с 1 июля тогда прекратить поставки того сего. Никто не даст прекратить поставки того сего, если отряды стоят на передовой. Даже забыли. Никто не даст. Поэтому здесь может быть как раз история в том, что Пригожин под это дело уводит своих людей с передовой. У него вон Африка. Не до того нам сейчас. Африка приносит огромные деньги. Украина ничего не приносит. С точки зрения бизнеса Африка приносит. Вот если вы слушали интервью, которое нам давал бывший посол Франции в Царе, он есть на нашем канале, соответственно, который рассказывал о том, что до миллиарда долларов в год получает ЧВК Вагнер с Африки. Какие там снаряды? Лучше мы пойдем в Африку гулять. Да? Это история, на самом деле, большого бизнеса. Конечно, может быть, Пригожину обидно, но это еще не конец. Конечно, его аппетиты решили таким образом поумерить, и э, Путин, который все-таки опирается на бюрократию в первую очередь, да, э, он взял сторону бюрократии, Министерства обороны с точки зрения организационной, замечу я. Но при этом ну, беспорядок, нужен порядок. В свое время так был остановлен Кадыров, я вам напомню, в первые четыре э, месяца военных действий, которые критиковал неистово генштаб, да, а потом как выключили? Ну и тут будет так же. Путин контролирует. Пока еще контролирует. Могу вас в этом уверить.
0: Выглядит иначе. М? Выглядит совсем иначе.
2: А это всегда так, потому что люди сейчас прыгают на то, что как выглядит, а не как на самом деле. А очень часто сейчас дымовой информационный шум делается для того, чтобы скрыть, что на самом деле происходит.
1: Вы, может быть, видели такие спекуляции по поводу того, что Путин не захотел поздороваться с Шойгу, и как-то демонстративно стоял ну, к не, нему не, так не, спиной не, не, и так не, не. далее. Насколько...
2: Я, я знаешь, да. это оставил Валерию вот, ну, Если Путин двойник, то он просто не узнал Шойгу, который тоже двойник. Так тоже, может быть. Ну, прекратите. Ну, ей-богу. Ну. И, и при этом принимает его сторону. Важно не как он, а как принял он сторону в этом конфликте. Министерство обороны или Пригожин? Министерство обороны. Вот это факт. А то, что там два тройника. Э, да, ведь тоже, знаете,
1: есть такой аспект в этой истории с Шайгу. Ведь это не Шойгу сказал, надо подписать э, документы, а его зам. Более того, если я правильно Это понимал, сказал уже
2: Путин. Да, это уже Путин, Путин сказал да. на встрече. Да, да, и, да. и после этого, и после этого, и после этого не имеет ничего. уже кто первый крякнул, не имеет значения. Это решение президента. Понимаешь, это вот да, вот процесс был, видимо, долгий согласование, так же, как идет закон о частных военных компаниях, там. Министерство вороны категорически э, э, настаивает на принятие закона, а Пригожин противится. И закон не идет. И закон пока стоит. Потому что любой закон связывает в данном случае руководителя ЧВК и Пригожина. Любой закон самый хороший или самый плохой.
1: То есть какое-то аппаратное влияние тоже есть у Пригожина? Несмотря на Но... то, что у него нет формального представительства.
2: Я думаю, что оно не аппаратное, я думаю, что оно политическое. И мы понимаем, что вокруг этого борьба. И все понимают, что и Шойгу с Герасимовым, человек Путина, и пригожен человек Путина. Поэтому тогда развязаны руки. Да? Но ну, мы же вашего человека поддерживаем. Мы Но не знаем, как правильно.
1: Это деинституализация. Алексей
2: Алексеевич. Знаешь, когда ты говоришь про Госдуму, что это институт, мне как-то нехорошо. Эта институализация Госдумы прошла в году так, Нет, я скорее вообще про систему управления. В У нас один институт монархический, конечно. То есть это самодержавие
1: такое, как бы... Все
2: У нас в этом смысле абсолютно значительная власть, самый значительный кусок власти в руках одного лица, поэтому очень важны его капризы. Да? То есть его представление, я имею в виду вот, представление. И это действительно так управляется Российская Федерация сегодня, не первый день, когда она так управляется. Но, например, история с принятием закона Дима Яковлева, это был 12 год, декабрь. Да? Я знаю, что огромное число бюрократов высшего уровня возражало. Более того, Лавров ходил, ходил физически ножками к Путину и говорил, нельзя, это мы только что ратифицировали, нельзя это делать, Владимир Владимирович. И Крым та же история. Не было ни одного человека, кроме Патрушева, который целиком бы поддержал тогда э, историю с Крымом. А он говорил, я знаю, но я принял решение, вы минимизируйте потери. Все остальные ходили, да, это правильно, русский, но бум последствия, бум, 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 говорил, я знаю, минимизируйте. Да, он уже принимал эти решения, как бы сказать, в меньшинстве, если так можно сказать.
1: Спасибо. Алексей Венедиктов. Максим Курнитов.
2: Да, да, выходи, да, и заходите на Меди. У нас заканчивается наш первый том, который мы допечатали по вашей просьбе. Он заканчивается. у нас есть в двух видах. Пятый на подходе уже «Принц и раскрою Раскрой секрет, ребята. У нас уже готов шестой том «Спасти камер юнкера Пушкина» где ему спасаем его от Дантеса. Поэтому, если вы хотите все, быстро покупайте, а то без первого тома останетесь и без пятого.
1: Французы все, а, да. Ирина, а ты завтра ведешь какое-то мероприятие?
0: Ой, да, я завтра скажи, веду мероприятие. Скажи, какое-то ты не, неожиданно меня подставил. Завтра действительно я веду мероприятие. Белорусский писатель Саша Филипенко приезжает с презентацией о. книги "Кремулятор", которую, если вы, кстати, не читали, прочитайте непременно. А, завтра, да, и, кстати, по-моему, еще можно купить билет. По-моему, а еще можно делать. купить. Иваку ее
2: выпустил. Может, мы ее заберем на медиа. Узнаешь и напишешь. Хорошо. Слышишь, узнаю да? напиши. напишу. России возможно.
0: Uh, а вы читали эту книгу?
2: Нет. О, -о, -о где я ее Алексей
0: Алексеевич, вам понравится, прочитайте. 29
2: июня приезжает Станислав Белковский,
1: тоже приходите.
2: И, кстати, в понедельник у нас премьера, у нас утренний разворот в этот следующий понедельник, то есть послезавтра ведут Ира Воробьева и Калоя Хильков. Смотрите на живом гвозде, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А Слушайте
1: в приложении Эхо тоже.
2: Всем пока. Да, через приложение Эхо тоже. Пока.